0: Valentina Omana kot slikarja je že dolgo. Dolga leta ga poznam. Vedno znova sem ga želel spoznat tudi osebno. No, želje, pričakovanja, vse to je bilo zelo veliko. Presenečen je, da je bilo potem v resnici še veliko bolje, pa tolikan večje. Neverjeten človek je prekrasen, skrajno pozitiven, lep. Bil sem navdušen nad njim, kot tudi Katarina in Igor, ki sta bila z menoj. Šli smo na Koroško, kjer poleti živi in ustvarja seveda v svoji poletni rezidenci. Recimo. V resnici gre za hišo, pa potem še atelje, zelo lep konec Koroške, krasna arhitektura, neverjetno pozitiven človek, nekdo, ki žereva hudo, hudo, res hudo, pa tudi ne moreš verjeti, da je v resnici star 80 let Del mi je, da cigareti nič športa, to zelo pomaga, da si v takšni kondiciji pri 80ih. Sveda je bivate lepo in umetniških del. V bistvu ne veš, kaj bi naredil, kupiti jih ne moraš. Odnest domovih ne moreš, sposoditi jih tudi ne moreš, skratka. Malo gledaš, malo se podelaš, kot da jih ne vidiš. Res, res, vrhunski umetnik, neverjeten človek biser sem presrečen da sem ga spoznal. Naredila sva pogovor, upam da vam bo všeč. Objavam ga v podkastu Pogovarja se Franci Kapler. Pokrovitelj podcasta je založba Klopotec. Vi pa boste na ta način spoznali slovenskega slikarja, avstrijskega umetnika Skoroške Valentina Omana. Ravnokr se nahajamo v studiju velikega umetnika Valentina Omana, išče mobi in naj ne bi motilo. Lahko, ja, lahko tako ja, lahko. še Začela bova gospod Valentin Oman z eno temo, ki je za mene ključna. Slišal sem pa prele, nekaj sva po kavico, da imate tudi zelo jasno mnenje sami o tem. Namreč vprašanje cerkve, ki je prostor svetega, med drugim tudi prostor vaše umetnosti. Crku je prostor, v katerega celo rože ni najlažje prinest. Celo rože prinest v cerku je neko dejanje, ki ga moraš predvsej premisliti. Sam križov pot razumem kot izredno zahtevno nalogo za umetnika, ker ne gre zgolj za umetnino, ampak tudi za neko duhovno držo, sporočilo, ki mora po eni strani biti nedvoumno, razbrljivo, posamezne slike morajo izžarevati Jezusovo kalvarijo, Hkrati gre pa tu že za vprašanje umetniške svobode, vas kot umetnika in seveda sposobnosti dojemanja sodobne umetnosti strani verujočih, ki pridejo v cerkov. Zelo kompleksen problem, ki pa ga vi vendarle rešujete. Kako vam to uspeva?
1: Ja. Če smo pri Križovem potu, potem je moj način delati Križovem pot. To se vidi sedaj pri tem Križovem potu, ki sem ga 90. leta v Piranu delal, ko je vojna na Havaškem bila. In tako, da je tematika tako blizu bila, da ni treba bilo, kako poiskati si eno novo temo pri tem delu, ko je kolonija bila. In zame je križov pot, tako da ne delam ilustracije poznanega križovega pota, ki je v vseh cakvah. Zame je to tematika trplenja, človeškega trplenja in ne delam tako rekoč ilustracije znanega križovega pota na ta način, da bi se daj nekaj modernega, staro tematiko, s to tematiko, ki je znana, delal. Meni gre bolj za trbljenje človeka in tukaj je, tako rekelč, tema z štirinajstimi variaciji. Za me je vsak, vsaka postaja, tako rekelč, enostavno veljavna in tudi se ne vključim, tako rekelč, v to tematiko, da je sedaj tretja postaja Jezus padi pod križom. To je za Tema z 14 variacij in edino, ko to, kar je starega, je moj način, da se vključim v simboliko 14 slik. To je edina enzige cuge štentnis, kako se po slovenskem to pravi, k tej tematiki. To bi bilo sedaj križ pot. In če sedaj premišlujem, moja tematika se ti,
0: Kjer sem videl, kje sem ga opustil. ga imate v gori, da ne morete. Ja, boži greste da greš. To je bila melodija iPhonea gospoda Omana, ki ga bo sedaj izključil. Zato da nadaljujeva vprašanje 14. prizorov ene, edine in ključne teme iz križevega pota.
1: In uh, potem je moja glavna tematika je pa ta ekcehomo homo, človek, tako kot ga jaz vidim. In tudi tega ekcehomo, homo, te slike ekce homo, postavim tako v sakranji prostor. To niso svetniki, ampak To je človek, tako kot, kot ga jaz vidim. Ta tematika exce homo se ni spremenila, to je bilo že od začetka. Že v Akademiji sem v vedno človeško podobo imel. In, če danes gledamo, kaj se dogaja, potem se nič ni spremenilo, od tega časa, ko sem še na bil, ko je bila vojna v Vjetnamu. Že teda je mi je to, kar se tiče vojn, zanimalo in to je vedno isto stvar. Jaz da človek se ni spremenil od večnih časov, vedno je se boril en te drugemu. Kaj in Abel to danes še Ta tematika je še do danes, kako rekel, tako močna, da me še vedno zanima. In problem je se, da je to, če za sakralni prostor delaš, potem je nevarno, da se vključiš v ilustracije. V ilustra... Radi tega jaz nikoli nisem delal svetnike, tudi ne tematike, ki so znane v sakralnem prostoru, ampak sem se vedno zanimal za to, Tematiko, ki se tiče človeka in te slike, ki nastajajo, lahko pokažem v galerijah in v sakralnem prostoru. In do sedaj je tako bilo, da sem dosti teh sakralnih prostorov opremil z mojimi ekce homo slikami in mislim, da tukaj Ni bilo problemov, tudi tega, ne, da, bi kriti, da bi kritika imela možnost, da bi rekla not so slabe ilustracije, ampak če so slike, kako bi rekel, enako močne v galerijah, da si jih v galerijah pokažeš, potem so tudi enako močni v sakralnem prostoru in atmosfera v sakralnem prostoru, mislim, je še bolj zanimiva kot v galerijah, ker tam ustanejo tako slike. V galerijah je vsake 14 dni, ali po enem mesecu konec rastave v sakralnem prostoru pa to ustane. In po meni vidim, da tudi današnja umetnost se zelo lepo vključi v sakralni prostor, čeprav so zelo stari objekti in stari sakralni prostori. Naprimer tukaj v Štepnu vitraže napravil in to je zelo stara crkva, ampak kako lepo se vključi tako tudi današnji izrazvo umetnosti in da se zelo dobro spremlja tudi v tem, v tem prostoru. In mislim, da tudi tukaj naprimer v, tem, v tej majhni vasici ljudi, ki grejo v crkvu, Nemajo problemov, ker v galerije sploh ne bojo šli, tako da niso pripravljeni na moderno umetnost, ampak more biti je tukaj ena stvar, da niso platna, ampak so vitraži in steklo, pa mislim, je že tak material, da te, če prav nisi pripravljen na moderno umetnost, da imaš bolj lahko dostop do moderne umetnosti do sedaj še nisem kritične ali slabe kritike slišal tudi ne v, v tej vasi. Nekaj je, če bi sedaj imel delo na platnu, je potem že veliko težje za ljudi dostop do umetnosti. Uh, mislim, da je steklo in na ta način te podobe, ki jih imam, to je tudi moj ekcehom tudi niso svetniki, so podobe, ampak te podobe skozi steklo in luč se spremenijo v luč. In to je ena uh, stvar, ki pravi, ja, več, ne morem povedati, človek se bo spremenil, to je moja ireja, v luč. Ekce homo, na imam, homo
0: lux eterna. Po drugi strani pa vendarle uporabljate tudi, Križ. križ. kot element slike, hkrati je pa križ en ključnik simbolo krščanstva.
1: Ja, ampak tudi pri križu uh, sem nekaj spremenil, da nemam ta križ, ki ga posod vidiš, ampak sem uporabljal tav. križ. To je formalno zami m, že malo drugače, ni tako determinirano krščan, katoličko. E, to je križ, formalna stvar, ki mi je bolj všeč, kot ta formalni križ, ki ga poznamo, ki se povsod vidi. In ta tao križ, ja, to je tudi še en simbol in tudi, kako reko, vsakrnem prostoru, na Plešuvcu, je bila moja ideja za ključ, tudi v Presbiteriju, tamkaj zmanj poslikavo. Montirati križ kot zaključek. Samo tam je že arhitekt pripravil en uh, oltar, ki tam se mi je otežavi, Tam sem velik bolj ilustriral in to je bila... Pri oltarju sem, kako rekel, čutil, da sem slabše kot na stranskih stenah, ko sem imel moja tematika. Requiem za homo sapienza. In če praviš requiem, ne tudi requiemov imam dosti, ker je to spominjanje, izpominjanje na človeka in če sedaj delaš in imaš to tematiko na sakralni prostor, potem moš, misliš, da ja, sedaj ne bomem tako podobe na steno poslikati, ampak moja ideja je bila tako delati, da imaš občutek, da te generacije kulture pridejo iz stene ven. In tukaj moš uporabljati drug način tehnike, Tam ni mogoče v tehniki freske delati, ker tam ima samo možnost enoplast napraviti. Jaz sem pa tam vseko delal in tam sem začel z novo tehniko, tako da sem na steni slikal polobe in potem sem, če 40, 50 let kot slika, si na poti, ali ja, še del časa, Potem imaš od že malo eno rutino. In meni ta rutina, rutiniranje, moti. In zdaj, če ala prima slikaš, je več, kako rekel, te mora rutine v slikih, v slikah. In da bi to rutiniranost ali rutino presekal sem prelepo na ala prima poslikavo, platna, počakal, da se je lepilo, poslušil, potem sem to odtrgal. Na ta način raztrgaš to rutiniranost in na ta način lahko je, se sedaj večplastno delaš. Ko sem odlepil, imaš sedaj odtise, tako skoraj kakraten potni prd človeštva na platnu, potem sem spet naprej slikal, spet na novo začel slikati in na in spet prelepil in ta način slikati, odlepljati, to je sedaj trajalo skoraj en leto, tako da imaš sedaj toliko plasti na steni, da imaš imitacijo tega časa ali da imaš občutek, da je tukaj več generacij na steni za ogledati. In to, to tehniko pa še vedno uporabljam, ker meni volj Meni bolj da ni tako natančno, da je bolj fragmentarično, tako kot ko je človek, tudi da človek ni sam ena podoba, ampak da je ma še dosti v sebi od drugih, od soseda, od prijateljev, da ni samo ena podoba, ampak da je večplastna, fragmentarična, da je tega tudi fragmentarično, meni je ljubši fragment kot nekaj, da do... Končanega, ker fragment ti da možnost v fantaziji dokončati na svoj način. Tako je tudi po mojih slikah, da ima tisti, ki gleda sliko, na svoj način možnost dokončati sliko, izgledati nove podobe na svoj način in da je treba, da tudi svojo fantazijo nekaj počne.
0: Pa ko ste se lutili te nove tehnike, vedno z znova lepljenje, vam je bilo tako jasno, v katero smer greste, ali ste bili vedno znova presenečeni in ste potem ustraljali, ustraljali ker je tudi tehnika vas presenetila?
1: Ja, pri tej tehniki je tudi, da je slučaj važen, ampak če dolgo delaš, potem je to najboljši most, mostov sodelaviti. In tam pa imam možnost, da tako dolgo slikam, odlepljam, da sem Na, na primer, preživljalcem je zadovoljen s tem, kar je na steni, ampak imam tudi potne prste, tako rekoč na platnu, da jih sam, ja, kot slike, montiraš. Težko je bilo zgoraj, da imaš levo in desno steno, da je en, enako močna, da ne pade ena na eno stran, da so obe strani tako, da so v eni. Ja, das da sta obe enako močni in to je preveč uh, leto, ker je na vsakem kvadratnem metru kar 20-25 krat preslikano. In to tehniko uporabljam tudi doma, ker imam sedaj že leta in zid, na katerem slikam in s to tehniko, kako rekoč moje ekce homo slike, napravim. In če imaš sedaj vid, na katerem 20 let slikaš, potem, če odlepljaš, pridejo v plasti od prvih let. To, pa nemo, to, to kontrolo nemaš, ampak ta slu, to slučajnost pa uporabljam, ker je zelo zanimiva. Normal bi jo tudi na eni sliki večplastno delo, samo potem, če alaprima slikaš, vidiš samo zadnjo plast, debelino čutiš, ampak vidiš samo zadnjo plast. Pri mojih sliha je pa tako, da te plasti čutiš in tudi vidiš. To je, da si že večkrat povedel, to je pa tehnika, v kateri bolj barvito delaš. Grafično to ni tako mogoče in za grafikom, pa se da je drug, drug način, da poli, na polivenil delam in tam pa lahko rišeš praskaš in tako naprej in potem to lepiš na, na platno, ampak ali pa tudi no, to tehniko na polivenil sem pa uporabljal v, v Jakobu, tudi v crkvi. Tam je tudi en način križevega pota, samo ne v postajah, ampak križo pot človeštva, Ta je od sprede v cele stene v, v sakralnem tako rekoč potovanje, človeško potovanje, ki je tudi na en način
0: križo pot. Slikarji uporabljate različne barve, tudi vi, ampak kadar vi uporabite črno barvo, imam pa jaz nekolikan drugačen občutek. Kakšen je vaš odnos do črne barve?
1: Ja, pri mene, Čona Vava pride iz časa, ko sem se začetel, moj začetek je tako bolj grafičen bil, sem zelo veliko grafič delal, sem ja tudi pri Debenjakovi v špecijalki, sem se vključil pri dosti teh grafičnih bienalih in delo na platno, pri mene šele zelo pozno začelo, ker se si na Dunavi, potem so ja tudi stanovanja, ki si jih imel, so bile majhni, si jih imel na nejem, Tam nisi mogel, in potem denarja, tudi ni bilo, da bi šport napolnil, prostora ni bilo. In zaradi tega je bilo tako, da so bolj dela na samo na papirnata stale. In dolga leta samo črno-belo. In zdaj, če imaš, pa potem čase, ko si več zraven, jim. Ko več z vama bi delaš, potem imaš pa občutek in spet želijo samo grafično črno-belo delati. To je se zdaj premeni začelo, ne, da, da sem spet začel črno-belo delati, ker sem se vedno bolj kot grafik počutil. In včasih misliš, da kot grafik nisi tako slab, zdaj, kaj bi to možnost, ki jo imaš, Pustu. In tam, mislim, pri grafiki bolj vidiš, kako bi rekel, če umetnik, če umetnik je zanimiv ali ne. Za me je, naprimer, William Kendrič, ki sem ga nabijenal in si prakrat tudi videl. To je za me en grafik in pravim, mamma mia, če Tako delaš v grafiki, potem ni treba instalacije delati. Ne? V grafiki tudi lahko vse to poveš, kaj bi v instalacijah delal. In radi tega m, vedno se tudi vrnem k tem, da tako rekoč, kot grafikom, intenzivno se delaš.
0: Materiali, ki jih uporabljate, so na vidi skrkoli. V resnici pa se mi zdi, da gre za skrbno izbrane delčke, stanke in tako naprej. Pa še druga sredstva so pomembna, lepila, ki jih uporabljate, posebej katere barve, to se zdi meni kot lajko cela znanost. Kako ste prišli do svojega izbora, ali pa gre bolj za usmeritev kot neki zbor, ki je dokončen?
1: Na primer, v zadnjem času delam zelo veliko tudi z za... Riavino. Tudi Riavino ni samo, kako rekel, estetico, material, ki je na način estetično uporavlja, ampak, če misliš na Riavino, potem je to, v je tudi en način minljivosti delam. Že v prejšnjih le, letih sem vedno imel idejo, mi je zelo fascinirala, Riavino me je zelo fascinirala. Samo noben kemik mi ni mogel reči, kakor bi lahko delal z rejavino. Potem sem podjetil podjetju videl, ki so pisali, a jaz sem šta ne, prah, železni prah, ki tako hitro rejavi. Sem tega kupil in potem začel tudi spet na polivenil lepilo napraviti, potem potrosiš ta pra železni prah. Posušiš in potem z vodo in malo z železno kislino mokro nadiš in po dveh, treh urah imaš reavino, perfektno reavino. In potem ta material lahko luščim iz polivenila kot kožo in iz tega materiala potem se stavi moje podobe. In potem, ker je tako rekoč ta železni prah nasičen v lepilu, tudi ne rjavi naprej. Zdaj tudi po zadnjih slikih, ki sem taj teden delal, imam črno-belo grafike, celo procesjo ljudi, ki so vključeni, tako rekoč zaprti v črne stene. Mislim, da ni treba reko, da kaj, na kaj mislim. In zgore kot horizont je zrejavino relikti, ruine, ruševine, Tako da ima sedaj dva materiala, črno-belo in rejavino, ki to tematiko, ki me zanima, mislim, dosti natančno pokaže. Tematiko, kar vrejko jaz nočno sedaj tukaj pri teh slikah, tako natančno na narediti, ampak samo leto 2015, 2016. Potem mislim, da vsak ve, na kaj se mislil. Ker dogače naslove, spomeniki, mislim, tudi v naslovih se vidi in čuti, na kaj, kaj me zanima in kaj premišlujem, če slikam. Potem so serije, spomeniki, Ecce Homo, Requiemi, potem Sig Transit, gloria Hominis, ne samo Mundi, ampak tudi Hominis, in Terra uh, Incognita, Terra Rosa, V Arapacis, mislim, da so to že, že tudi naslovi, kažejo, v kakšno
0: smer se odvija moje delo. Akvareli v barvah, arabski svet, kot smo ga videli na razstavi, to je za mene drugačno slikarstvo. Je bil to za vas poskus v drugo smer, ali pa čisto zares pot v drugo smer? Ne, ja, zjutraj čestim na poti. Prej
1: smo bili v Ljubiji, Siriji, Jemenu, Omanu, v nekatere države sploh ne moš več peljati se. V Indiji sem bil, ne, in če si se v teh prostorih, v teh krajih, to je orijent, ki je za umetnika, mislim, bolj zanimiv kot naš pri nas, Ker uh, moški s kravato in, in, in tako, kakor smo mi oblečeni, me ne zanima, tudi za risbo ni zanimivo. Malo na istanči, avtomobili, tudi ne bom avtomobile slikal, šele če so porušeni, so zanimivi, ker tedaj povejo nekaj. V na ta način imam potem tudi, na, na, če reljefe delam, fosilje današnjega časa. Ampak če sem sedaj v Indiji, v teh krajih potem tudi zelo rad rišem. In uh, rišem in fotografiram, rišem je tako, posebno Indija je zelo barvita. Ne? Teda tam ne bom samo črno-belo delo, ampak uh, poravljaš potem barve. In to so tako spomini na te kraje, ali je sedaj to so rizbe iz Indije, iz Libije, O te, iz omana so imajo te so bolj črno ker tudi tam maš občutek, tam skoraj ne vidiš ženske, so vse v črna krila oblečene, moški v bela. Tam barve skoraj ne vidiš. Če prav jih vidiš, barve vidiš tem v trgovinah in v maketu. In te rizbe so tako spominjni zame na te kraje, v katerih si na poti Istočasno sem pa tudi fotografiral, ker tudi pri fotografiji sem imel moj način fotografiranja, ker meni ni zadostovalo samo en posnetek, tako da na hip vidiš, kaj si fotografiral, ampak sem vedno več dva, dvojne ekspozicije dela. Tako film nazaj zavrtal in potem znova začel novo tematiko fotografijati. Na ta način so se mešali so si motivi mešali in si mogel šele gledati, kaj je sedaj na tej sliki. Približno tako, kakor da imam v slikah, da ni, ne izgledaš na hip motiv, ampak da imaš možnost, kako reku, iz odkriti nekaj novega in da imaš del časa gledati Da ni na en hip izgledano, ampak da imaš več časa, to možnost gledati in vedno nekaj novega odkriješ. Pa ste
0: kdaj te fotografije razstavljali? Sam se tega ne je, spomnim.
1: Ja, jaz sem imel, ko sem smo teda križel pod dela v Piranu, ko smo na koloniji bili, sem tudi fotografiral istočasno, ker sem zvečer od sedmih do polnoči po televiziji, ki je vaška televizija je bila, ki so tako rekoč pokazali, kaj se dogaja na, v tej vojni in sem že začel v... Te dvorani, ko je televizija bila fotografirati, začetka smo zelo dalječ zadi sedel. Potem časom je čas, sem vedno bolj pred prišel, ker so tisti ljudi, ki, so, ki niso begunci bili, potem samostojno so imeli, da so drugo televizijo gledali. In tako da je bilo, da sem imel možnost bolj proti televizijskem aparatu priti, da sem fotografiral. In potem po film na zavrtal in po dni moje delo, ta križopot, ki sem ga delo, tudi fotografiral. In to je se tako zanimivo mešalo, da sem na ta način, tedaj že Miloševiča, Karažiča, v zapor zapravo, ker sem okna, ki so zraven tem kolonijskem prostoru, bili, so bile reže in, in prezlomljena okna, tu, smo sem fotografiral, Tam že veš, kaj hočeš reči. Ne? In to je bilo že v tem času. Ali da je potem Tudžman, ki je teda Banske dvore obiskoval, ker je en raketa od Banske dvore udarila. Tudi njega po televiziji in drug dan, moje križe v ateljeju. In enkrat je potem pri, po teh, pri teh fotografijah je Tudžman, tužmanova glava v mojem križu. To so take situacije, ki so meni zanimive bile, bolj, kot ta bi se samo en posnetek imel.
0: Gospod Valentin Oman, slikarsko šolanje se mi zdi je lahko v večjih plasteh. ena je formalna, druga je lahko neformalna na mnoge načine. Kako ste se vi dejansko šolali kot slikar?
1: Ja, jaz sem bil na Dunaju na Akademiji za uporabna umetnost in to je bilo že nekaj drugega, kot ta druga akademija, ki so bolj, kako rekel, slikali, naplatno ali na ta način. Mi smo se pa tehnike učili, mozaik delati, freske delati, se vključiti s tvojim delom, tako rekelč v arhitekturo, ali je to sakralna, sakralni prostor ali profani. In to, mislim, da je dobra vzgoja bila, ker tudi na ta način imel več možnosti, da sem preživel kot slika, ker sem v arhitekta Nietzsche poznal, ki je tudi galerija 61 1961 imel. In če je on nekaj gradil, potem je vedno vključil tudi umetnike, ali je to bi sedaj hoke, ali mene. In s tem naročili si tako preživel, ker od prodajanja slik, grafike, ki sem je htjela, to sploh ne bilo mogoče in ampak na ta način si tudi vedno, če je nova arhitektura, bila, je tudi arhitektura taka bila, da si mogel novo tehniko si pomisliti. A, da, si, da ti je še nekaj denarja ostalo in B, da si to, ta material vključil tudi v arhitekturo. In to je, na ta način sem potem tudi petonske reljefe delal, železne reljefe in da so hiše gradili iz fertik petona, tako da je stena petombla in, in na ta način smo vključili tudi relief v to steno, tako da smo najprej reljev napravili in potem so čez ta reljev, potem sem polivenil štres pokriv in čez ta relief so stene peton polili noto ne? in ko je beton suh je že stena končana in ti se odlepil polivenil in peton je bil reliefno obdelovan, ampak ta relief je bil tako gladek, kot da bi poliran bil. To je samo delala polivenil folija. In me čudi, ne čudi, da ta način peton malo, mal, kako rekel, občutljiv pripraviti, da tega čisto redko kdaj vidiš. Potem aluminske reljefe, železne reljefe in pri reljefik je tako bilo, da si res tudi našnji čas lahko zapustil v reljefu. Tako da sem fragmente, odpadke današnjega časa poiskal in potem to v pesek vsekal, potem v ta relief se je železo vlilo ali aluminijum. In tam maš pa direktno tako rekoč odpadke današnjega časa, fosile današnjega časa na ogled. To, kar današnji čas v samo, kako rekel, z imitiraš, tam imaš pa konkretne današnje odpadke. Tako mislim, da je na ta način
0: današnji čas bolj prezenten kot v slikah. Del vašega šolanja je bila tudi Ljubljana, Riko Debeljak. Tu se sve zastavlja vprašanje, zakaj? Ali je šlo za, recimo, odziv na vprašanje nacije, kulture, ali pa dejansko niste želeli kam drugam? Logično bi mi bilo, recimo, da bi skušali tudi v Pariz.
1: Ja, to priložnost in možnost, kaj profesor Debenjaku priti pripravil Zoran Kražišnik, to je bila ta povezava, ker Zoran Kražišnik je zelo dobro povezavo, je imel tudi arhitektom Nič, Ker v Galerija 61 je vedno tisti, ki je prvo nagrado dobil v Ljubljani pri grafičnem Biennalu, je potem tudi rastava bila v Celovcu. Se spomnim na rastavo Rauschenperga, ki je v Celovcu bila samo. da je odežela niti ene slike, ni je ker če bi pri vsaki rastavi, ki je Galerija 61 tedaj imela Pri je rastavu eno sliko odkupla bi zelo lepo, korošci zelo lepo internacionalno zvirko imeli. Šele potem, po dolgem času, je ena gospa Marse sačela grafiko zvirati. To je bilo teda za EDK podjetje in samo ta ni na ogled, ne vem, kje je teda ta zvirka. To je bila ena možnost in potem je Ljubljanska šola teda v grafiki, kako vreku, prva liga bila. In profesor Debegnjak je bil tudi on, parvalj, ena od tega, da me je veselilo, da sem pri njem, sem me samo tri meseci tam bil, ampak nekaj si se že naučil tudi v treh mesecih. To je bil ta čas, ko sem se bolj v grafiki izražal. In potem je pa, pri nas je pa tako bilo, ne, če si sodeloval pri različnih grafičnih pjenalih, si imal večji grafike delal, samo pri nas ta trg za grafiko, nobeni ni zanimalo. In še nekaj je bilo, da je, potem je Dunajska šola grafiko na ta način uničila, ker je od vsake plošče, potem 2000, od 1000 nadeljala, od 1000 si v vsaki trgovini lahko kupu. Na ta način je pri nas dolgo leta se nobeni več ta grafiko zanimal. V Sloveniji je to danes še mora drugače, ker to je, tam je grafika še vedno nekaj posebnega.
0: Če vam omenim nekaj slovenskih slikarjev, bi vas prosil, da jih tako ali drugače komentirate. Recimo Gabriel Stupica. Kaj mislite, kaj menite v njem?
1: Ja, toliko ne poznamo Samo to, kaj poznam, mislim, da je on zelo zanimiv, slikav bil in je tudi tako močen bil, da je vplive na druge popustu. Ne? Da je, mislim, Ja, to je pa vedno težko bilo za umetnike, ki so v akademijah bili, če je bil profesor zelo močen, potem je dosti bilo, ki so, kako kot profesor, ja tudi potem še leta in leta čutil v, v slikah. To je pa pri nas isto bilo, pri nas je bil profes na Dunaju Votruba, kot profesor za kiparstvo. Jaz si dosti krat in vedno še čutil v drugih kiparjih, kakšni šoli je bil. In, na primeru, v Sloveniji, neke umetnikov sem jaz poznal, posebno po slikah, ampak jih dosti bilo, ki so zelo zanimivi bili, edino, mislim, kar je Škoda je bilo, da dolgo leta niso v Tujino prišli Naprimer na seme, na različne seme v Baslu, v Köln in tako naprej, ker tudi dolga leta ni bilo privatne galerije. E, še potem, ko je Taja Brejc, Galerija Kurna, ki je potem privatno delala, ki je tudi na, na seme šla, da so ljudi spoznali tudi slovenske umetnike.
0: Pred kratkimi je umrl Janez Bernik, njegova in umetniška...
1: Mušič, in ja, Musič, in Musič, Akut. Tako, akut, ja. no, Ampak
0: ja. pri Janez v Berniku pa je neka drobna povezava, recimo neka nit v Bernikovem slikarstvu, je, jo je možno najti tudi v vašem, recimo križ pot, križ. Ne. Ampak to je samo asociacija. Ne. Verjetno pa imate v Berniku mnenje.
1: Ja, mislim, da je zame Bernik zelo močen bil, kako rekel, blizu tem, kar je mene zanimalo. Ampak pred Bernikom je pa še Tapies. In mislim, da je Tapies dosti umetnikov tako, na dosti umetnikov vpliv imel. In mislim, brez Tapiesa bi Bernika ne bilo tako, kakrat je potem bil in tudi meni Jaz bi bil drugače. Ne? To prostost, ki je, ta pis imel in ima to prostost, to
0: te priti je težko. Še eno ime, za katerega vas moramo vprašati, to je pa veliki Zoran Mušič.
1: Ja, ta je pa, kako rekel, pri njemu pa ne vidiš vpliva o, kako, o kakrem drugem. On je tako samostojno odvil svoj način dela, da je Musič. Druega ne moš reči. Ne. pri njemu ne vidiš, od, ko, od kje bi prišel in kaj novenega vpliva. On je tako unikaten. Ja, Musič. Ste ga osebno poznali? Jaz sem ga... Dvakrat sem bil skupaj, enkrat smo še s kržišnikom bili v eni gostilni v Ljubljani in smo na servijete skupaj slikali za šefico gostilne. In potem sem bil še, imam še eno fotografijo ko je bila ta Alpe Adria, galerija Alpe Adria, ki je Musič dosti slik dao za to Alpe Adria, galerijo. Zdaj imam še eno fotografijo, samo to, kaj ka je potem iz te galerije ustalo, mislim, da ni toliko. Kaj, kam se je Mušič zgubil, se ne
0: ve. Leta in leta nazaj sem bil enkrat pri Tromu stoju pri Frančiškanih in sem zora na Mušiča tam zagledal, na klopci je sedel. Ko sem se V glavi odločil, da bom z vami delal intervju, sem dobil vtis, da sta si bila tudi kot človeka, kot moška podobna. Dolika močna, postavna moška. Ne. On je tam sedel kot en velik gospod in sem stal pri tisti klopi in nisem upel prisest. Nisem, pa sem vedel, kdo je, zelo dobro. Ne. In sem je zdelo, da tam sedi, da plečnikov otrom otro gleda, ne, da gleda Ljubljano. Bil je sam in je bilo zelo jasno, da nikogar ne potrebuje. Ne? in ko sem gledal film v njegovem življenju, sem je zdelo to, kar ste prej omenili, popolnoma unikaten človek, ki je iste dogodke čisto drugače tudi razlagal, recimo kako je bil v času druge svetovne vojne v Benetkah in tako naprej, ne? je uporabljal jezik, ki je bil čisto nekaj posebnega ne? in se mi zdi zanimivo, v Sloveniji govorimo eno slovenščino, en jezik, ponavadi to delimo na dve barvi, ampak Slovenci, ki živijo drugod po svetu, ne, govorijo pa celo množico drugih jezikov. Ne.
1: Ja, ker so mislim tudi vplivi bogatejši, neče se vedno na poti, ampak mislim, da je sedaj za Musiča zelo lepo, da je v Dobrovem, v muzeju, v gradu, zdaj je celo komplet, skoraj kompletna zvirka, grafik na ogled. In zanimivo je tudi, mislim, da to ne, ne vejo vsi, da je Musič v eni crkvi tam, v Goriških brdah, ima križov pot na les slikan. Zdaj so ga šele pred leti, da gospod Bažato ga je restaurirati. In v isti crkvi, to je Grandno, mislim, se imenuje, je tudi fresko od uh, Spacala. V eni majhni vasici, To so tudi medvojno, mislim, sta delala tam zgore. Ampak zdaj za, Musič, za Musiča ta zbirka v gradu je zelo lepo, ker so se na novo okvirili grafike. Prej mislim, da ni bilo tako lepo obješeno, zdaj je pa ogromno, le, zelo lepo napravljeno.
0: Moj sogovornik je Valentin Oman, sva na Roškem. Bekštajn se imenuje vas, ali pa v bistvu ne, gospod Oman, malo drugače mogoče, ne?
1: Ja, prej je tako bilo, prej se imenovalo Malošče, Malestik Sankt Štefan. vas, ker smo sedaj je bilo Sankt Stefan, Šteben, izgora je bilo Malestik Malošče. Potem je sedaj Maktgemeinde Finkenštejn, Finkenstein, je so oba, kako rekel, tudi v Nemščini zgubili imena Maljastik in Sankt Štefan, tako kot v Slovenščini Malošče in Šteben, zdaj samo Marktgemeinde Finkenstein in na ogled Bekštan ni, ker je... Ja.
0: Eno vprašanje sem si zamislil, da vas bom vprašal, pa vidim, da vam težavo, ne, ker to je bilo sedaj mišljeno tisto vprašanje, pa sem ga preložil, pa bom vse eno tvegal. Namreč vprašanje smrti. Zelo ne radi ljudje, govorimo o smrti, tudi privatno zelo, zelo ne radi. Ljudje, ki pametujejo o smrti, pa dejansko pametujejo. Resnica pa je, da potem, ko nisi več mlad, težko rečem, katero leto je to, morda tam okoli 30, lahko celo kasneje, ne? je pa smrt tema, na katero skos misliš. Lahko pogosto pogostokrat, lahko občasno, ni pa nekaj, kar bi lahko spregledal ali se pretvarjal, da, da ni s teboj, ne da je pred tabo, ampak je s teboj. In če ti uspe pri nekem starejšem človeku toliko navezati stik, ti pove, da veliko razmišlja o tem. Ampak javnega dialoga v tem ni, nič praktično ni v tem, razen pridevnikov, pametovanja in tako naprej. Ali je možno gospod Valentin Oman kakšno stvar ki jo pa vi res mislite o smrti, ne? povejati.
1: Ja, tukaj za to temo imam samo en stavek in to je to, kar je mama, ko je tako rekoč na smrtni posteli bla, ki je rekla, kako ki bo tam. Kako ki bo tam. In jaz tudi še nisem dalje, bolj dalj, Ja, To je stavek in mislim, natančnega ne vemo in bomo videli,
0: kako ki bo tam. Drugo, skoraj da na isti ravni vprašanje, je vprašanje Boga. Kje je veš Bog?
1: Ja, ja bi rekel. Ni več ta podoba, ki smo se, ki smo se jo učili. Jaz tudi nemam, kako rekel, konkretne predstave, kaj je, samo meni je ta Bog, ki jo v crkvi v pridigah pokažejo, to je mi preveč konkretno. Mislim, da je to prenaturalistično. Mislim, da je vse to, kaj ali bo, Če bo, je bolj je tako abstraktno, da naša pamet si ne bore predstavljati. Ja, in zaradi tega je meni tudi, če si v cerkvi potem je ta konkretnost preveč. Jaz vam reši, če si posluša glasba ali tiha maša.
0: Kako pa je bilo v različnih obdobjih vašega življenja, študija, recimo teologije, vzhodnih modrosti, zem budizma, ko je bilo obdobje hipijev, je bil zem budizem zelo popularen, tudi Zohar oziroma Kabala. Ste kakšno od teh duhovnih smeri, kdaj spremljali?
1: Moja vzgoja je bila na plešivcu. Jaz bi ja po gimnaziji iti v teologijo. Samo sem potem premislil in sem na akademijo šel In pri nas je tako bilo, da je vzgoja taka, bila, da si po maturi, nisi bil maturant, ker sploh nisi imel kritičnega mišljenja. Tudi knjige, ki so vlečene, kako reku, ki bi to kritično mišljenje malo podpirali, nisi imel na Jaz sem šele potem na Dunaju, tu holski, a kar kausal, da te sem prišel, mislim, da so te dve osebe moje mišljenje zelo intensivno spremenile. In tudi do danes imam moje mišljenje in to je tako rekoč za me tako privatna stvar, da ne rad govorim o tej tematiki.
0: Glasba, ki ste omenili, Gustav Maler je moje vprašanje. Začenja svoj opus Magnum s prvim stavkom prve sinfonije. Potem pa do konca ostaja pri gesti, vsaj za mene, popolnosti. V resnici se mi zde vse njegove sinfonije popolne. Ste tudi vi, če pogledate nazaj, začeli z vrhunskimi slikami. Recimo na prvi samostojni razstavi. Hmm, to se ne sem prav humu. To je zato, ker ni zaznal prav vprašati. Ne? Poglejte, ima devet simfonij, na video z deset, ampak v resnici devet, in že prvi stavek prve simfonije je popoln, Potem pa ni nikoli nič slabše. Skos čas absolutno do konca se mi zdi, da je bil vedno samo vrhunski skladatelj. Možno pa jaz si mislim, da tudi se tako zgodi nekomu, ki je slikar ki je recimo 25 20 let, naredi fantastično sliko, potem pa na tem nivoju ostane celo življenje. In sprašujemo v bistvu, ali je vam to uspelo, je bila ta drža takšna, ali ste kdaj rekli, no, od zdaj naprej, zdaj sem pa res, zdaj sem pa res umetnik.
1: Ja, to je, kako pa tema, ki je v mojih slika tudi včasih vidiš, kot naslove Sisyfus, karus. To že kaže, ne, da vedno misliš, sedaj si na višku in sedaj si nekaj pravega, tukaj je bil korak, ki je sedaj to, ki to pokaže, kaj hočeš. To traja par dni, da misliš, sedaj si, imaš više, ki potem pa spet od, spre, od začetka začneš. In mislim, da je tudi pri mojih slikah tako, da tudi, če jih ubrneš, na zadnji strani vidiš, da je pri dosti slikah je več let napisanih. Tako da, po letih, jaz grem vedno, če novih platen nema, grem vedno gledati, kaj je ostalo močno od slik, s katerimi sem zadovoljen. Če mi po letih potem ena slika ni Nemamo občutek, da je v redu, to je pa, kako rekel, iz strebuha kako reko mere ali tega, da bi, da bi prave mere do kvalitete nemamo, posebno danes tega ni. V prejšnjih časih si vedel, če je nekaj napačnika, če, če je perspektiva ni bila v redu nekaj takega. tega te, te mere nemamo. Zame je edino mera, kvalitete so stari mojstri, ne, te, te mojstri pa vidiš v sakralnem prostoru, največ v sakralnem prostoru in to je zame mera kvalitete. Sam imaš včasih občutek, da si imel močne čase, ko si bil, kako rekel, močnejši ali to, kar si delal, da je v redu bilo in potem tudi Slabi čas je, tako da, če si sedaj malo pregledaš to, si delal, praviš, ne, v tem času nisem bil posebno nadarjen.
0: Kako pa zuplivi v času, ko ste se kot umetnik formirali? Vi ste avstrijski umetnik, ne, si predstavljam, avstrijska kultura je zredno močna. Tu je Ludwig Wittgenstein, Alban Berg, glede na to, da ste poznavalec klasične glasbe, Peter Handke, Ingeborg Bachman je celo korušica. Ne? Kako so ti ljudje, recimo Herman, nič si mislim, da ni predstavljal nič za vas, lahko je pa tudi čisto drugače, ampak kako so ti, ki sem jih prej omenil, bili neko okolje za vas? Katere od teh ste v bistvu izbrali, da so vplivali na vas?
1: Ja, to so bili sedaj, pa rekel, dost, kar ste našteli bili pisatelji. Name so bolj uplivali tako slikari in vem, da sem na akademiji eden od francuzov, oh Ruo. Ne? Ruo je zame ta slika, ki je mi zelo všečvil. Potem je prišel Modigljani, fascinanten je bil zame potem Picasso. To so bi pa slikari, ki so tako rekoč že klasiki bili. Ampak ostriška šola je pa bila, da, si, da so zanimivi grafike bili. Ali je to Klimt, Šile, potem je bil pekl pri nas. In vsi profesori na akademijah, ki si jih občuloval, ne vse, ampak nekateri so bili tako zanimivi, da, da si si mislil tako zanimiv tudi sam rad kratal. ampak po akademiji, jaz sem eno profesorico imel, nismo nič videli, kako, kako ona dela, to je na eni strani sreča bila, ampak tudi ona je uh, diplom napisala predestiniran za, za sakralni prostor, tako da je ona videla že, ker sem tudi za diplom sem izbral eno poslovilno vežo kot tematiko. In... Zanimivo je to bilo, da je prvo delo, naročilo je bila poslovina veža v Celovcu, Ana Pihl. In v čas, v teh letih je pa sedaj pet ali šest takih poslovinih veš, ki smo jih lahko upremo Ampak, kako rekel, pred nas v Avstriji je tako bilo, da je tudi ta rizba, malo na ta način, kakrat je klimta ali so tudi vplivali, kako rekel, na način, da si si kot bolj kot grafik, kot Rišeš izražal in še le potem grafična šola vplivala, Ljubljanska šola vplivala tudi na delo, ampak je še vedno, kako bi razlika med slovensko in avstriško šolo je začutiti. Kako bi jaz kot slovenc imaš malo te melodij, slovenske melodije, ampak vpliv
0: za slikarje je bolj avstrijska šola bila. Oče mama, predvsem oče. Ne. Oče pozna svojega sina, da v še več menil je, da boste duhovnik. Sem prepričan, da to mnenje ni bilo od neke tradicije, zaveze in tako naprej, ampak zato, ker je bil prepričan, da vas pozna. Vi ste se odločili drugače, ampak to ste že razložili. Zanimiva je vprašanje vloge očeta in mame na koroškem. Pa mi ni bilo to vprašanje toliko najprej pomembno zaradi vas, ker tega dela sploh poznamne. Ampak vem, kakšno vlogo je imela mati pri Petru Hantkeju. Ne. Če pogledate različne kulture, pri judih je tako, da če je mama judinja, ne, je otrok jud. Ne, pri nas pa ni tako. Ne. Zdaj, si se sprašujem, kako je tukaj le bilo pri vas na Koroškem oče in mati, predvsem pa oče?
1: Ja. Po meni je tako bilo, da oče sploh njime vpliva na me. On je tudi, ko je bili na akademiji, bil, je on mal, ampak tudi že prej, ko smo še na plešivcu bil, je bila mama, kako rekel, ta, ki je družino vodila. Oče je bil zidar. Vzgoje otrok, on sploh njime vpliva. Mama je bila zelo pobožna, radi tega tudi, neče. je bila... Zelo pobožen, ampak da je potem rekla, kakuki votam. To je pri enem, ki je tako pobožen, že je zanimivo. Ona je mela, imela sigurno do konca željo, da bi župnik postal. In mora biti tudi ta želja premočna, bila, tako da smo skoraj živič kot, kot opozicijo, reku ne, ne gremo v teologijo. Grem na Dune. In... Uh, To je tudi od Tomasje Poslovu, ja, ker sem videl, da je Matju Žanina, pa meni je več, jaz sem praveč čuto to, kaj ona je rekla, ne, ti greš v studirat, ali kmetu kot klapec. <laughs> to je alternativu sem imel. In, in proti koncu da se je s tem, da sem potem v slikar postal, da se je s tem kaj okay, aranžirala. Sem oče je potem zelo zgodel moj, ko sem začetka na Dunaju bil, v akademiji, on oktobra si po nesrečil. In to je tudi zelo močen vpliv bil na me, ko sem k pogrebu prišel tukaj v šteb. Ne? Človek, ki ni šel v teologijo, to je tedaj še sramota za mamo bla in ti si tam stal kot na prangarju. In radi tega imam jaz zelo, gorejku, to, ko se tiče pogreba, jaz ne grem na pogrebe in tudi jaz ne bom imel pogreba, ker sem rekel, ta, ljudi se lahko poslovijo, da biti en dan da na veže se poslovijo, ampak potem pokopati še lep, ko sonca ni več, ker tukaj lahko ljudi gleda, ko je tema in tam je družina in moram še župnik savon, in ne več, ker To, kar se tiče pogreva, to je meni malo stvar.
0: Ko živite svojo normalno vsakdanje življenje, ga živite kot slovenec ali kot nemško govoreči. Pred leti se spomnim pisateljice Maja Haderlap, takrat je bila še zelo mlada, neoveljavljena, povedala je, kako močna je nemščina, kako jo usrka, kako jo posrka in da se boji za svojo slovenščino. Ampak takrat je pisala še v Slovenščini. Kako je to pri vas, kakšen odnos imate do tega prekrasnega, mogočnega jezika, nemščine in do slovenščine, ki se mi zdi tako čisto iskreno je najlepših jezikov sploh, ki jih so? Na Koroškem
1: je peč ta problem, da slovenščino skoraj ne čutiš več. Edino, če s kakimi kolegimi, ki so Slovenci skupaj prideš, ampak 90 odstotkov življenja se v, v Nemščini živiš. In, uh, jaz mi imel tudi že težave, ko sem na Dunaju bil na akademiji, več časa potem še na Dunaju živel, da sem skoraj matarinski jezik, slovenščino, čisto pozabil in sem se na, na ta način spet mogel na novo naučiti, ampak tudi sedaj še manjkajo vesede. Ne? To je malo drugo življenje, kot če v Sloveniji živiš, kot imaš cel dan v Slovenščini živiš. Na Koroškem je to zelo redko. Čeprav se je v zadnjem času potem angažiram, da ne umre ta Slovenščina na Koroškem. In meni je zelo na živce šlo, ko je ta diskusija bila o dvojezičnih krajevnih napisov, Ker sem rekel, ne vem, kdo je premišljeval, da so dvojezični krajevni napisi in imena kulturna dediščina, ne samo slovencev, ampak koroške. In sploh ne moreš premisliti, koga to moti, da tudi slovensko ime vidi na, na tabli. In radi tega, ker i pri tej diskusi o uh, dvojezičnih krajevnih napisov tudi nikoli nisi slišal, da se da tukaj gre za kulturno dediščino, da je to del kulture. In ne vem, koliko ljudi ve, da je več kot 900 dvoje slovenskih imen. Sedaj napisanih in navide so 164, ki je konsensivijo. Jaz pa se vprašam, ja, kaj pa potem z večino kulturne dediščine po bom imena, ali ni važno, da, ali zadostuje, da so v knjigi napisani. In radi tega smest to je bilo še med času, da smes potem ta dvojezična krajona imena na privajeno sovo na univerzi napisal. To je tudi malo en Nasproti je bilo proti hajdarju, nekaj drug, v slikarstvu ne morem, kako rekel, hajdarju kontra dati, ja, pa to je že ena situacija bila, ko se vidi, da nisem s, te, s to idejo ali s tem duhom hajdarjev zadovoljen, nasproti mojega mišljenja. In tudi tam nisem do vsa imena, da samo do črke R prišel. Prva ideja je pa ta bila, da bi najrejši Vsa dvojezična krajevna imena v železo vljiv kot ohranitelj kulturne dediščine. Predrago, radi tega smo potem napisali na steno. To je en del bil. V pri te razstavi, pri zadnjih razstavi, da smo idejo imeli, to kurator imel idejo, da, da na trak govorim te Vse devet, več kot 900 imen.
0: Mislite na to zadnjo ocenovcu?
1: Zadnjo rastavo, ki se je v tako da je pri rastavah za eno en prostor, bil, ko si moj glas in imena, dvojezična krevna imena, slišal. To je bil moj prispevek, k tem, da se tako rekoč, kulturna dediščina ohrani, ali ja, poskus ohraniti kulturna dediščina V tem je samo en od člane, v enem časopisu bil, ki je za me najpametnejši bil za k te, k te tematike. V Nemščini bi to bilo en folk, ki se kultureli interesirati, ki se pojeste ništa malo den štatsvratrag, mit en artikel 7, da se bi v desene kulturu av s egenem interese siht pa mahn. Ampak to je ključna dilema. Kako je možno, da to spregledujejo? Ja. In, in tukaj potem se, se to vprašanje, kaj manjka, da ne vidiš vsa dvojezinske krajevna imena. Kultura manjka na Koroškem. Če potem pogledaš, greš pod Italijer, ali v treh jezikih. Imaš friulansko, italijansko in okrog meja slovenščino. V Istri imaš hrvaško italijansko. V Sloveniji imaš italijansko, slovensko. Tam, na Hovanskrivi, Sloveniji, imaš tudi še ulice v dveh jezikih. Pri nas je pa to, kako dolgo so se borili za, to, za te 164 napisov. Jaz s tem, kako rekel, konsenzom, jače prav se da je sedaj vse malo pomirilo, nisem zadovoljen, ker se vprašam, ja, kaj je potem več kot 800, 750 napisov slovenskih imen, ki jih ne vidiš.
0: Edino, če knjigo kupiš. Mogoče vseeno, še eno vprašanje o jeziku na Koroškem. Čeprav ta tema je v bistvu nekaj, kar bi se upal mi mikrofona z vami pogovarjati, ne bi želel toliko snimati to. Pred nekaj leti sem prebral eno nemško knjigo, oziroma o je bila napisana, nek Koroški zgodovinar je napisal, in tam je načel dilemo, zakaj Korošci govorijo nemško, ne pa nemško in slovensko oziroma slovensko. In odgovor je bil, pa se ne hecam, da so korošci izbrali nemščino zato, ker je lepša in bolj enostavna, da slovenščina je pa v tej smeri popolnoma nemogoči jezik in da je bila v bistvu izbira estetska, ne pa kot posledica politične, ekonomske presije, nasilja, zahteve po asimilaciji in tako naprej. Ne. Se pravi, zguba kulturne identitete ene cele manjšine ne bi bila v resnici estetsko vprašanje. Ampak to je bilo objavljeno nekaj let nazaj, kot normalna zgodovinska knjiga. A ni to nekaj, kar bi moral biti škandal? Jaz mislim, da to, ta da
1: vidiz, zame res ni bravo, To, da na Koroškem Slovenščina tako rekoč vedno bolj zginje, ali da, da se mančutiš, je še vedno posledica druge svetovne vojne. Ker na Koroškem je največ nacijev bilo in posledice te, vojske, te druge svetovne vojne si še po vojni čutil. vojno je tako bilo, kjantno sprih Na sakem telegrafnem mostu je bilo, kjentna sprih dojč. Potem je še heimatins, dolga leta, wenn du nicht Sloveniji sem viss, veli Deutsch. In to je bilo vseh čas opisik, ko so prve table začeli demontirati, da je z nič To so bili kako reku, res same posledice tega mišljenja, tudi Haider je ja to še prolongiral, ampak to je še bilo iz druge svetovne vojne, ker naš prihtoječ in ta nacionalizem je na Koroškem trajal in deloma še danes traja. Zame so to posledice tega, da na Koroškem, kako reku Slovenščina Slovenščina skoraj ne čutiš. Se je poboljšalo v tem času, ko je potem slovenska gimnazija začela delati, da so ti, ki so slovensko gimnazijo zaključili, tako re, koč niso se sramovali, da slovenščino govorijo in da so se vrnili tudi z dune. V prejšnjih čas je tako bilo če, kako gimnazijo končali, potem na dune je na dune ustal, nazaj. Šele po slovenski gimnaziji so se vrnili tudi slovenci, tako da je saj več, kako v krogih si čutil in slišal slovenščino. Samo to si, so, kako zelo redki krogi, v katerih slovenščino še živi. Mal Rožna dolina, Podjunska dolina, Zilske dolina je že slabše, In tudi pri nas, vidiš, mlada generacija, mi smo še v gostilni slovensko-nemško peli. Zdaj, mladina, je te reči, da so mopedje imeli, mi smo imeli, smo opedi, so, mopedi, so peljali se in tudi to se je, kako prejko, mladina. Če kdo ne gre v slovensko gimnazijo, potem te slovenščine tudi pri nas vas in ne boš več ščutu.
0: Vi ste ob tem, da ste... Slikar, kdaj tudi pisali? Poezija, proza, eseji, misli?
1: Ne. Jaz tudi pisma nočem, ker jaz mojo pisavo nočem ogledati, čeprav smo na gimnaziji, mislim, kaj v redu pisavo imel. In vadi tega nisem hotel pisati, ampak sem začel z... Na polivenil pa pišem, ker imam eno posebno stvar zapisati, ko ima večje pisava, in to pišem na polivenil, posebno stvari, ki me zanimajo. In ko imam na polivenil, se tudi tam ležijo spet en par takih formato, to potem lepim na, na slike in če odlepiš polivenil, potem je zrcalno pisava go, Ker je to, kar sem pisal, samo kot tekst zame zanimiv in ne za tistega, ki gleda zame, to mora biti ne samo, kako rekel, estetska situacija, formalna stvar, da to najlepim na slike, ampak je tudi vsebina zame zanimiva. Če pa koga res zanima, kaj sem pisal, potem mora pa zrcala vzeti in lahko malo pregledaj, preveraj to, kar sem pisal.
0: Ime Valentin Oman je ime velikega umetnika v Sloveniji, v resnici tudi vedno bolj v Avstriji. Ampak to ni moje vprašanje. Vprašanje je, koliko vam vsebno uspeh ugled, pomeni kot umetniku?
1: Če smo pri Omanu, Oman po hevreskem je umetnik. To sem tudi Ampak uspeh, ja, uspeh, je skliki safoga, ali se pravi v nevščini. Uspeh pri umetniku je sigurno važen, da lahko preživi, ampak ja, uspeh je, potem, je tudi še nekaj pri umetnini, da je veliko, kako se pravi po slovenščini, eitlikajt, da je nekaj ponosnosti v tem. Ne? Potem pri odpriteh stoji umetnik tam kot uh, zlato tele. In, To me tudi tu ti tega raditega tudi tu sik transit gloria hominis, ali artis, artistis. In, ja, te veseli, ampak še vedno, ma miso čutek, noja. Čaubek, Marijel, so da tem biti da v Landesligi igra.
0: Ogromno vprašanje imam še za vas, gospod Oman. Ljudje, morda, morda ni prav, da jih kar nadaljujem, ampak neki bi pa vendarle še rad načel serija slik Exe Homo. Meni se to zdi nek tak dosežek v vseh smislih, v umetniškem, človeškem, tako močna skušna je človeka, ki to gleda, da se sprašujem, kako vi to zmorete narediti in zakaj to kar traja, ne? ker kot da bi jih že nekaj dovolj.
1: Ja, to sem že večkrat mislil, pa če si ogledaš naš svet, potem ta temat, te tematike ni konec. In mislim, koliko krat so že rekli, da je platno, slika na platnu, da je to že mrtvo. In jaz mislim, vedno nekaj nov materiali, so na trgu in mislim, da ima še vedno možnosti Ni, Zame še ni konc tega, da se približaš te podobi, šloveški podobi, da imaš še dosti možnosti, ki jih še nisi odkril In radi tega še vedno, nosi, da imam večji formati, tako da, da malo iz tega formata proč kreš. Ampak še vedno se vrneš, ker nekaj novega, oskušaš si te tematike približati. Če se sedaj ogledamo te dve slike, potem imam te oske formati, ki so normal formati za ekce homosa, te so prazni. Tako so prazni, ali imaš občutek, če so da tako pripravljeni, da so te podobe človeka zginile ali šele pridejo. Včasih, tu smo še enkrat imeli v celovciopreni rastlavi, da sem mešal moje, moje ekcehomo, ki so kot slike na Vides, ampak v mes potem tudi prazna platna, ker, so zginile te podobe, je zginil ekcehomo ali pride in novo ekcehomo. In mislim, da pri meni še ni konc. Ne vem, ali bom toliko skupaj spravil, ker ta v kini vojaki te, v tem grobu, no, ta, kakšna kolonija na tam. <laughs> to je zanimiva asociacija. Ne? Ja. Tudi tam ni bilo preveč. Ne? Mislim, preveč, toliko časa ne bom imel, da bom preveč, ampak, ja, ker tudi vedno prav ne, Delo umetnika, to ni poklic, to je bolest. Ne, ne možeš končati. In mislim, da okler tako lahko delam, ne treba, da instalacije delam. To je še vedno na, na enem platnu dosti tega, dosti prostora, da to, kaj imam v glavi, lahko na platno pripravim in za instalacije to je za me pripozno.
0: Gospod Valentin Oman, hvala, da ste me sprejeli v svoj dom.
1: Radi volje. Hvala, Ja, ja.
0: Upam, da vas nisem razočaral, še manj zagotovo vas je razočaral slikar Valentin Oman. Poslušali ste podcast, pogovarja se Franci Kapler. Lep dan je bil na Koroškem, izredno ustvarjala, če tako rečem, veliko smo doživeli, spoznali smo nevarednega človeka. Valentina Omana v teh nekaj naslednjih tednih še lahko vidite v Kostanevici na Krki, potem pa v drugih razstavah tudi po Sloveniji, kajti trenutno je izredno vabljen, cenjen, ljudje ga imajo več kot radi, po mnenju, kar nekaj ljudi pa velja za umetnika, ki je na vrhuncu muči in tudi jih ni veliko, ki bi jih upal kdo imenovati, da so boljši od njega, čeprav to ni ravno v zvezi z umetnostjo. Ne? Ni to šport, umetnost je zelo osebna gesta. Pokrovitelj podcasta pogovarja se Franci Kapler, je bila založba Klopotec, sogovornik tokrat je bil Valentin Oman Skoroške.